0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского Радио 4 ее ведущие сегодня Юлиана Шкагала
1: и Владимир Иванов.
0: И по традиции вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня 3 мая. в начале мы поговорим о том, что уже в ближайшее время вопрос снижения налога на добавленную стоимость НДС на продукты питания окажется в повестке дня правительственной коалиции. В начале недели этот вопрос еще не обсуждался, но это планируется сделать в ближайшее S время
1: Далее поговорим о торговле людьми в Латвии. Сегодня эта проблема обсуждалась на заседании одной из комиссий парламента.
0: Во второй части программы поговорим о том, что президент России Владимир Путин может официально объявить о войне с Украиной 9 мая, что позволит ему провести всеобщую мобилизацию в России и привлечь резервы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление западных чиновников. В частности, цитируется министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
1: Ну и поговорим о том, что Латвийское Радио 4 участвует в проекте о погибших в Украине журналистах. Этот мультимедийный проект называется "Медиамемориал", и сегодня мы о нем поговорим более подробно. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского Радио 4, lr4.lv, на платформе RusLSM.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского Радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Кроме того, напоминаем, что все программы латвийского радио отныне можно слушать в новом мобильном приложении Latvias Radio в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках. Его можно скачать совершенно бесплатно в App Store и Google Play.
1: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о перспективах снижения НДС на продукты питания в нашей стране. Эту тему мы обсуждали уже неоднократно и несколько раз с подобным предложением в Сейме выступала парламентская оппозиция, но накануне парламентский секретарь Министерства экономики Элза Индриксона заявила, что вопрос снижения налога на добавленную стоимость на продукты питания в ближайшее время будет в повестке дня правительственной коалиции. Сейчас Сейчас более подробно об этом поговорим с депутатом Сейма, парламентским секретарем Министерства финансов фатисом Закатистовым. Добрый вечер, господин Закатистов.
0: Добрый вечер. Господин Закатистов, несмотря на то, что подобное предложение, которое звучало со стороны оппозиции о снижении НДС на продукты питания, отклонялось, тем не менее правящая коалиция все-таки пришли к мнению, что надо будет рассматривать этот вопрос, исходя из того, что действительно цены на продукты питания последние месяцы резко пошли вверх. Можете подтвердить, что действительно этот вопрос будет на повестке дня коалиции уже в ближайшее время?
2: И я думаю, что люди всегда спрашивают, это знак чего-то. И знак чего? Я, 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 я думаю, э, это знак того, что это правительство очень серьезно... Э, понимает сложность ситуации вообще, понимает инфляции, понимает э, энергетические проблемы, понимает, что идет война. У нас есть беженцы, есть хорошие новости, есть плохие новости. Хорошие новости, что у нас нет безработицы, в принципе, и то, что экономика продолжает расти. У нас нет рецессии. С, с... Бюджет выполняется. Но плохие новости, это нестабильность. Мы не знаем энергетические вопросы, мы не знаем инфляци инфляцию, как она будет э, продолжаться. И потом, э, поэтому, чтобы э, принять э, э, выбор, мы должны Понять все факты. И да, этот вопрос будет высматриваться до 1 июля когда-то в правительстве. И сейчас подготовка идет к рассматриванию этого вопроса. Но ситуация очень сложна. Я думаю, что Энергетические вопросы сейчас более важны. И то, что правительство делает, правительство будет снижать цены на дизель насчет биодизеля добавок. И мы думаем, что это снизит цены на дизель. И, конечно, это будет хорошо для наших, для наших хозяйств и снизится инфляционная э, риск инф, риск инфляции но да этот вопрос будет рассматриваться э, но это неоднозначный, неоднозначный вопрос потому что э, пдн это самое самая простое оружие. Если вы поймете, кто-то, кто может купить на ужин стейк, и кто-то ку может купить на ужин только хлеб, то тот, кто может купить хлеб на, на ПВН, э, будет 10 сантиметров, а тот, кто может съесть стейк. Будет 4 евро. И если ты можешь съесть стейк, тебе не, не нужна дотация из государства. Э, я, я говорю, что ПВН, я сам не за э, снижение ПВН, потому что я думаю, это неэффективное и очень дорогое, э, дорогое э, оружие борьбы с инфляцией. Я думаю, что это неоднозначный вопрос.
1: Да. Но а как тогда, по вашему мнению, можно помочь жителям нашей страны, у которых, с одной стороны, дорожают продукты питания, а с другой стороны, мы уже вот на протяжении последних нескольких, нескольких дней слышим прогнозы о том, что в следующем отопительном сезоне мы за отопление будем платить какие-то просто нереальные суммы?
2: Ну, у людей есть работа. Это мы сделали с дотацией, мы э, через COVID-19, если есть работа, есть, есть шанс, и, и это правительство будет следить за тем, как процессы осуждаю, приближаются и как они прогрессируют. А, то, что сейчас очень сложная ситуация. Да, все это понимают. А, то, что мы как правительство уже заняли очень много денег, это тоже все, все знают. Сейчас дефицит правительственный это 7%. 7% мы потратили и в прошлом году 2 миллиарда больше, чем мы в Нили. И это все на государственный долг. Это я говорю не потому, чтобы огорчить кого-то, но я думаю, что Комплексный подход будет. Правительство будет помогать людям, как только может. И, и сейчас приходит лето, может кто-то, но ну я это больше как шутка, но, но вырастить свои огурцы и консервы, это тоже хорошая мысли. Но да, у людей есть работа, экономика развивается. Это уже больше, чем... Ничего.
0: Господин Закатистов, министр финансов Янис Рейерс пояснил, что снижение НДС создаст дефицит в размере 100 миллионов евро в госбюджете. Значит ли это, что вот этот... В госбюджете, если появится дефицит в размере 100 миллионов евро, это одна из самых главных причин, почему все-таки э, коалиция не рассматривает э, всерьез снижение НДС как меру борьбы с инфляцией. Это с одной стороны, но с другой стороны мы все прекрасно понимаем, что топливо будет дорожать, логистика будет дорожать, цены все равно пойдут вверх. И плюс мы тоже говорим о том, что энергоресурсы, тепло, отопление, электричество, тоже эти цены не стоят на месте. Значит, Значит ли это, что внутри коалиции существуют разные мнения на сей счет? И еще раз повторюсь, снижение НДС это последняя мера, к которой прибегнет правительство для решения этих проблем.
2: Ну, эти, эти цифры, я думаю, даже побольше. Министерство финансов видит 150 миллионов. Это 100 миллионов, как считать? Если там снизить до 12% или 5%, снизить на некоторые группы или на, на все продовольствие, потому там цифры могут быть иначе. И, и, и мы можем считать. Но это очень большая цифра. То, что в коалиции нет разные мнения существует. Это не сюрприз, это было всегда, и это правительство, самое долгое правительство Латвии, и я думаю, это потому, что есть разные, разные идеи и разные мысли, и никто не может победить каждое, каждое решение идет через очень тщательную работу и, исследователь, и исследование. То, что побеждает в этом правительстве, это не политическая сила, но аргумент. Хороший аргумент побеждает. И э, насчет ПВН, э, ну, мы сейчас делаем этот аргумент. Мы хотим понять плюсы минусы, чтобы очень объективно положить на стол и понять, что будет случиться, как, э, как события будут э, продвигаться, как это все связано с, с другими проблемами. И да, мы не знаем, что будет с войной, мы не знаем, как плохо может быть. Э, на данный момент есть работа, есть вырост, есть... Э, есть э, Проблемы, да, есть проблемы, но мы должны быть готовы к большим проблемам или меньшим проблемам. На данный момент вопрос ПВН, да, мы смотрим, мы хотим его понять.
1: Но вы не исключаете, что все-таки он может быть понижен, потому что то, о чем вы говорите, ну, безусловно, нужно радоваться, что у нас невысокий уровень безработицы, но зарплата у нас, вы, наверное, сами знаете какие, и для людей вот слышать, радуетесь, что есть работа, или там делаете заготовки летом на зиму, но, но это, наверное, не очень все-таки...
2: Убедительный аргумент, да. Ну, это здравый смысл, и то, что наши люди имеют здравый смысл, это, это я думаю, очень хорошо. Не надо, не надо э, что-то говорить, чего не будет. Да, будет трудно. У, у людей есть здравый смысл. Никогда наши люди не были такими, что говорили «Придите, спасайте нас, мы не будем ничего делать, мы должны быть спасти». Я знаю, что наши люди могут, и, и, и я горд тем, что они могут э, понять ситуацию объективно. И ситуация объективно сложна
0: господин Закатистов, еще один такой момент вот наверняка в курсе, что по последним данным опроса проведенного статистическим бюро Европейского Союза Евробарометр 57, то есть больше половины процентов жителей Латвии важнейшей проблемой в стране считают как раз рост цен вы сказали, что правительство всегда прислушивается к народу, все-таки если мы, ну хорошо, не обсуждаем снижение ПВН, но все-таки в ближайшее время, какие конкретные меры будут предприняты руководством нашей страны, правительством чтобы все-таки обуздать инфляцию по мере возможностей и сделать так, чтобы цены все-таки росли не такими темпами? Какие меры все-таки будут предприняты в самое ближайшее время?
2: Но я уже сказал насчет биодизеля добавок. Это будет э, в силе, начиная, я думаю, с 1 июля. Я сегодня не смотрел, но я, я, я думаю, что э, правительство это приняло. Это значит, что, что, э, что дизель будет стоить меньше. Это значит, что риск э, увеличения э, инфляции будет меньше. Это одно которые мы уже сделали. То, что мы сделали э, насчет энергетики. Есть идеи, что похожую систему можно будет э, э, улучшенную систему. Можно будет делать для следующей зимы тоже. Э, э, насчет э, ПВН-снижения. но ну, ну, будем смотреть. Э, сейчас сейчас ситуация очень, очень трудна. В энергетике государство должно э, э, купить газ. И мы покупаем этот газ. И это все, все деньги э, сейчас насчет беглецов. Э, да, правительство помогает беглецам. Это тоже деньги. Но то, что мы видим, мы видим, что налоги на рабочую силу есть, налоги платят, стабильность есть, мы занять можем, но в который момент и когда эту, эту, эту ситуацию решать? Ну, у нас будет репорт в правительстве до первого июля насчет снижения ПВН. Ну, там будут даты и анализ из Министерства финансов, из Министерства агрокультуры. Там мы посмотрим, я думаю, примеры из других стран. Польша, конечно, один из примеров, который люди, люди привлекают, но в Польше основной уровень ПВН 23%. Они, у них это легче, дать снижить проценты на пищу и на продовольствие, потому что в других, в другом они больше берут. Но там очень много нюансов, то, что я могу сказать. Да, мы смотрим, мы понимаем серьезность ситуации в принципе то, что, то что это все что я могу на данный момент сказать да, вы сами знаете вы сами сказали трудная сложная ситуация в коалиции да Сложной ситуации в энергетике да сложная ситуации с инфляцией да Сложной ситуации с бюджетом да Сложной ситуации в рынках да все, все вопросы да там нет легкого решения
1: что ж, спасибо вам большое, господин Закатистов, за то, что прояснили вопрос э, со снижением НДС. Спасибо вам за интервью, Отец Закатистов, депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства финансов, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас.
2: Спасибо большое. А,
1: ну, э... Понятнее не стало, будет ли снижен НДС на продукты питания.
0: Обсуждать вопрос будут, но будет ли принято решение, честно говоря, действительно. Но ну, ситуация не стала более ясной. и понятно. Но
1: зато парламентский секретарь Министерства финансов посоветовал обустроить огород и начать делать заготовки. Ну, может быть.
0: Да, этим мы занимались очень-очень давно. Хотелось бы, чтобы в 21 веке все-таки люди думали о другом. Но, да, ситуация в стране не самая лучшая. Хотелось бы более конкретных и ясных решений. Но, судя по всему, действительно, вопрос НДС. Если будут решаться, то очень и очень медленно. Во всяком случае, внутри коалиции на этот счет есть разные мнения. И не все однозначные.
1: Двигаемся дальше. Поговорим о проблеме с торговлей людьми. В нашей стране. Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании комиссии СЭМа по правам человека общественным делам. И сейчас с нами на видеосвязи зампредседателя этой комиссии Борис Целевич. Господин Целевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Господин Целевич, ну, вопрос, который сегодня обсуждался в том числе и вашей комиссии, это торговля людьми в Латвии. Лично для вас, насколько она является актуальной? Это, конечно, проблема имеет международные масштабы, в разных странах она решается по-разному. Если мы говорим о ситуации в Латвии, вот что вы можете сказать на сей счет? Потому что здесь, насколько я понимаю, у нас тоже есть определенные проблемы и, скорее всего, даже законодательного уровня.
3: Да, конечно, проблема актуальна. Насчет законодательства это разговор отдельный, мы об этом сегодня тоже на комиссии говорили. Ну, давайте в первую очередь определимся, о чем идет речь. То есть торговля людьми – это такой перевод на русский язык, английского термина «human trafficking» что, в общем, ну, не совсем означает торговля. но тут действительно очень трудно подобрать русский аналог, то есть это скорее включается и контрабанда людей, там незаконная поставка рабочей силы, эксплуатация, вот такой смысл. Ну, не вдаваясь в детали, закон там указывает различные варианты, когда эта торговля людьми осуществляется, но есть два основных как бы, момента. Первый момент – это рабский труд, если назвать еще своими именами. То есть, когда людей, люди вынуждены работать, как правило, речь идет об иностранцах, которые, многие из которых незаконно въехали в страну, где их трудоустраивают которые зависят полностью от доброй воли работодателя, работают без контракта, полу... без какого-либо социального обеспечения, без социальных гарантий, с зарплатой, которую как бы, работодатель сам устанавливает. Нередко вообще никакой зарплаты не получают, так сказать, работают просто за хлеб и крышу над головой. Вот это одна распространенная ситуация. В Латвии эта проблема действительно актуальна, хотя но она очень похожа на айсберг, то есть мы видим верхушку, когда что-то вот выявляется такое, и Что касается этой области, я могу напомнить на два недав... про два недавних громких дела. Одно дело Якопилское, когда вот на производстве печенья было задействовано несколько людей, которые в общем, работали абсолютно нелегально, без какого-то оформления, без каких-то гарантий. Возбуждено уголовное дело, и, как нас сегодня уверили, это дело близится, расследование близится к завершению, скоро его рассмотрит суд вторая ситуация которая была связана с общественной организацией где в общем то которая ну, занималась вроде как реабилитацией э, людей социально неблагополучных наркоманов людей без определенного места жительства и так далее и, в общем, там действительно они достаточно много и тяжело работали в области сельского хозяйства без какого-то трудового договора, зарплаты не получали. Дисциплина была достаточно жесткая, вплоть до телесных наказаний. И, конечно, это с точки зрения законодательства, ну, как-то очень, совершенно никаким нормам не соответствует. С другой стороны, ситуация здесь не такая простая. И одна из основных проблем – это чтобы люди сами признали себя жертвой. То есть, как ни парадоксально, но для многих людей вот именно такая ситуация ну, устраивает их. То есть, в частности, да, вот эти люди, которые привыкли бы им жевать, там, ночевать там где-то на вокзалах или там в канализационных колодцах и так далее, ситуация, когда... У них есть крыша над головой, какой-никакой кусок хлеба, и им гораздо больше нравится, чем их прежний образ жизни. Они, в общем, не очень готовы признавать себя жертвой, давать показания, а без признания статуса жертвы ну, уголовное расследование, в общем-то, заходит в тупик. Вторая область, которая, которая проявляется вот этой торговле людьми, это, конечно, сексуальная эксплуатация. Здесь ну, очень популярной была поставка женщин молодых женщин там, в такие ну, в западноевропейские государства, в некоторые там, южные государства, скажем так, для оказания сексуальных услуг. И здесь очень часто их обманывали, обещали какую-то цивильную работу, там или на производстве, или там, официантками, или что-то подобное отбирали паспорта и потом просто используя шантаж, угрозы, прямое насилие заставляли их заниматься проституцией, держали в заперти. Таких историй известно очень много. Тут надо сказать, что до да, ситуации серьезно повлияла пандемия, то есть за последние два года мы увидели очень серьезные изменения, когда просто пересекать границы стало сложно. Ну, есть и обратная сторона дела. Точно в Латвии тоже есть, что называется, потребители подобных услуг, и, и, и есть организованные преступные группы, которые поставляют женщины с других бедных стран в Латвию именно на таких же условиях, и эта проблема никуда не делась. Здесь ситуация тоже очень похожая. То есть, ну, проституция – это... Явление общественной жизни, оно как бы в Латвии не запрещено законом, как и в большинстве государств Евросоюза, при определенных условиях. То есть запрещено соединерство, то есть запрещено создавать публичные дома, и за это действительно предусмотрено уголовное преступление. Если же женщина там, сознательно или под давлением обстоятельств сама выбирает этот путь, оказывают услуги индивидуально, то, в общем, это не составляет состава преступления, хотя, конечно, тут возникает множество вопросов, почему это так, должны ли быть у таких женщин альтернативы, но, тем не менее, тоже сам по себе факт проституции, он не является свидетельством торговли людьми. И здесь мы тоже сталкиваемся с проблемой, когда даже те женщины, которых ну, объективно, с точки зрения закона, с точки зрения общечеловеческой морали, эксплуатируют и заставляют заниматься проституцией, они тоже далеко не всегда охотно соглашаются признать себя жертвами, давать показания на своих сутенеров, по каким-то каким причинам э, их этот образ жизни устраивает. Либо они запуганы, либо альтернативы еще хуже, потому что, конечно же, не от хорошей жизни э, женщины идут на э, такие занятия. Да, В целом... Кстати...
0: Да, да, да. Я а да? дополню, что одна из причин того, почему очень мало уголовных дел вот, с э, проституцией, с секс-услугами, потому что, как вы сказали, эти женщины идут не как потерпевшие, не как жертвы, а как свидетели. И в итоге судопроизводство нет доказательств того, что эту женщину эксплуатировали, что она является жертвой. И поэтому все эти дела у нас, к сожалению,
3: рассыпаются. Вот здесь тоже такой нюанс, мне кажется. Ну, но но все, я бы не сказал. В общем, мы на сегодня в заседании присутствовали представители или полиции, которые именно этими делами занимаются. Нельзя сказать, что не сделано ничего. В общем, многие дела достаточно успешно подготовлены и переданы в суд и есть отдельные приговоры, но, конечно, вы правы, что это все очень непросто. В целом, надо сказать, что что касается законодательства, в общем, ну, мы всегда вот, я всегда на заседаниях комиссии, когда мы встречаемся с теми людьми, которые занимаются исполнением закона, правоприменительной практикой, что называется, то есть применением конкретных норм, я всегда задаю один и тот же вопрос устраивает ли вас закон, дает ли он вам возможность эффективно работать, или мы должны что-то поменять. Собственно, для этого мы и встречаемся с представителями исполнительной власти. Ну, есть в этой области, конечно, один вопрос, который уже достаточно давно стоит на повестке дня, что называется, лежит у нас на столе. Некоторые общественные организации, некоторые политические партии выступают за так называемую «шведскую модель», то есть за наказание для потребителей сексуальных услуг, для клиентов-проституток. Тут европейская практика достаточно сильно различается. Сейчас нек... министерства заканчивают анализ этой практики и возможных последствий. Я думаю, что к этому вопросу законодатель неизбежно вернется. И какое решение будет принято, я сейчас не берусь прогнозировать, поскольку ну, тут есть очень, очень много различных аспектов, то есть искоренить проституцию как социальное явление, но ну, до сих пор это не удавалось никому, кроме, может быть, там, самых тоталитарных режимов. Но, В общем, ситуации, конечно, бывают самые разные у людей, и этот спрос на сексуальные услуги в обществе, он будет всегда. Надо ли при любых условиях любого клиента всегда наказывать в уголовном порядке? Ну, это действительно очень сложный вопрос. Что же касается таких как бы ну, более практических аспектов борьбы с торговлей людьми, в общем, законодательство более или менее в порядке. И мы видим, что определенный прогресс действительно есть. И тут я хотел бы особенно отметить очень большую роль гражданского общества. У нас есть две Организации, которые я бы хотел в первую очередь вылить, выделить здесь, это общество «Марта», это в прошлом ресурсный центр «Марта», которое давно, много лет занимается поддержкой, оказанием практической помощи жертвам торговли людьми и организация Дроша Мая, которая занимается вообще беженцами, иммигрантами и действительно очень, очень много делает для того, чтобы этим людям помогать, не только материально помогать, но, но и помогать им как-то интегрироваться, узнать свои права, обеспечивает юридическую поддержку. И как раз вот эта область, как мне кажется, является очень удачным примером сотрудничества государственных, институций и гражданского общества. Mm -hmm. И именно неправительственные организации действительно набрали очень хороший опыт, и действительно именно с помощью гражданского общества какие-то решения этих проблем ну можно, действительно, могут, мож, могут быть эффективными.
1: Господин Целевич, вы, как раз упомянутый вами Центр Марта а, указывает на возрастающие риски торговли людьми а из-за притока беженцев вот сегодня обсуждался на заседании вашей комиссии вопрос как эти риски минимизировать сейчас
3: да конечно обсуждался действительно такие риски есть потому что но ну, в отличие от предыдущих волн миграции, сейчас львиная доля приезжающих из украины беженцев это женщины с детьми и действительно Государственная программа, ну, в общем-то, достаточно серьезная, там есть определенные недостатки с координацией, мы все это видим, но в целом... Я думаю, что в данном случае, я хоть и принадлежу к оппозиции, но я могу высоко оценить действия правительства по приему и оказанию поддержки украинским беженцам. И целый ряд неправительственных организаций активно работает в этой области. И здесь я бы особенно отметил организацию «Грибы Палы за которая очень много делает. Мы видим, что и просто люди, которые сами как-то координируются. Мы видим, сколько появилось групп в Фейсбуке, в социальных сетях. Очень многие действительно индивидуально помогают украинским беженцам. То есть сейчас вроде как эта ситуация более или менее обеспечена. Много материалов, которые переводятся и на украинский, и на русский язык. Но, конечно, эта ситуация может оказаться опасной, если... Затянется война в Украине. То есть э, э, все-таки мы видим, что уже сейчас ресурсов становится все меньше, то есть благотворительность она продолжается, но уже не в таких объемах. И, в общем, к любой ситуации общество привыкает. И действительно, в среднесрочной перспективе можно ожидать определенных проблем. Мы видим, что при той нехватке рабочих рук и при таком в общем, ну, общем климате, явно благожелательном в отношении украинских беженцев, несмотря на то, что есть определенные люди в обществе, которые там выражают недовольство, распространяют всякие там фейки про то, что там они такие секие, ну ксенофобия в нашем обществе никуда не исчезла, к сожалению, но все-таки в целом как бы общество настроено очень благоприятно, поэтому но и многие находят работу. Действительно, есть определенные льготы, в частности, там, освобождение от языковых требований немедленно, если работа не связана непосредственно с обслуживанием клиентов. И мы видим, что очень многие беженцы действительно настроены на то, чтобы найти работу, и находят эту работу, устраиваются, интегрируются достаточно успешно, насколько это возможно в этих реальных условиях. Но, наверное, все-таки не все. И, конечно же, риски есть. И поэтому здесь тоже я бы подчеркнул, что очень важно как продуманная государственная политика, так и активное участие гражданского общества. То есть беженцев не так много. И в принципе, ну, в Латвии достаточно людей позитивных, настроенных на помощь другим, чтобы буквально каждому как-то помочь, поддержать, дать необходимую информацию, как-то морально поддержать. У многих здесь просто есть родственники, к которым они, собственно, сюда и приехали, и живут у них. И об этом мы тоже говорили. То есть мы видим риски. И как бы ситуация и, и полиция, и соответствующие институции, там, Министерство благосостояния, и... и, и неправительственные организации очень внимательно за этим следят, стараются как бы отслеживать какие-то негативные тенденции, если они появляются. То есть, да, для Латвии это вызов определенный, но я очень надеюсь, что у нас все-таки уже достаточно зрелое общество, чтобы этот вызов принять и эти проблемы успешно решать.
1: Ну что ж, огромное вам спасибо, господин Целевич, за интервью и за то, что поделились результатами сегодняшнего заседания вашей комиссии. Борис Целевич, зампредседателя комиссии Сейма по правам человека и честным делам был с нами на видеосвязи еще раз благодарим вас и хорошего вечера
3: Спасибо, Елена, вам тоже удачи. Спасибо. До свидания, Владимир.
1: До свидания, да. ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что накануне CNN со ссылкой на чиновников США и Запада сообщил о том, что президент России Владимир Путин вместо так называемой специальной военной операции 9 мая может объявить войну в Украине. И
0: сейчас с нами на прямой видеосвязи находится политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. Руслан, добрый вечер.
4: Да, здравствуйте, коллеги.
0: Да, Руслан, но первый вопрос, наверное, все-таки придется сделать отсылку к СНН, потому что вот то сообщение, которое СНН распространило, оно действительно такое, я бы сказал, резонансное, да, то, что произойдет 9 мая в России, день, который в России наверняка будут проходить военный парад на Красной площади, но все то, что мы наблюдаем каждый год. И речь идет, конечно же, о всеобщей мобилизации, вроде бы как Владимир Путин объявит, и о том, что человек в Кремле все-таки решит назвать вот эту спецоперацию войной. Что вы можете сказать по этому поводу? Для вас это какой-то знак или какой-то месседж в определенном
4: смысле этого слова? Ну, конечно, мы не знаем, что творится в голове у человека, человека который находится в Кремле. Но когда вот я читаю такие сообщения в медиа, я всегда ставлю перед собой вопрос, а для чего это делать? Вот честно, какой смысл объявлять Украине войну? Война уже и так идет, но ее объявление добавит, добавит только кризиса в российскую экономику, поскольку с точки зрения права это классический форс-мажор. Могут не выполняться договора и контракты. Не, не, не будет работать какая-либо страховка внутренняя даже, грузов, товаров, любых услуг и всего остального. Кроме того, объявить это войну это означает, наверное, признать того, что спецоперация провалилась, что цели спецоперации не достигнуты, и необходимо больше ресурсов, усилий, не справляемся, необходимо объявлять войну. Поэтому, мне кажется, что это все-таки маловероятный сценарий. Россия будет воевать с Украиной, вести настоящую войну, но не признавать, мне кажется, ее до конца. Потому что даже с формально-политической логики, логики или международно-правовой объявить кому-то войну, это означает самопризнаться, признаться в качестве инициатора конфликта. Одно дело, когда весь мир так считает, но другое все всегда, всегда дело, когда ты в этом признаешься самостоятельно уже. Руслан,
0: Поэтому... мы же ну, понимаем, да. чтобы для чего это делается, чтобы объявить всеобщую мобилизацию под спецоперацию.
4: Глупости, глупости по моему мнению, глупости, мобилизацию можно проводить, не объявляя ее. Угу. А для всеобщей мобилизации нет сегодня в России ресурсов. Вот, если говорить о всеобщей всеобщей мобилизации, то есть которая бы могла бы касаться, ну, приблизительно около 40 миллионов, 30-40 миллионов российских мужчин призывного возраста, то для нее нет ресурсов. А та ограниченная мобилизация, которая и так уже давно идет, для нее нет необходимости, необходимости объявлять мобилизацию. Поэтому мне кажется, я пока честно говорю, я, конечно, не понимаю, не знаю, что сделает Путин, что сделает Россия, но я пока не вижу какой-то логики или обоснования такому решению. Я больше поверю, что 9 мая прозвучат какие-то угрозы э, очередные в сторону Запада, в том числе в, там, ядерные угрозы, прозвучат заявления о возможном создании вторых, третьих фронтов напряжения для Запада. Вот, например, передача вооружений Ирану современных более, или Венесуэле, или какая-то новая операция внешняя. Я думаю, что все это будет проходить в такой эстетики второй мировой войны попытка продемонстрировать силу ну и я думаю что к 9 мая россия может заявить о полном контроле над мариуполем штурм усилился завсталили и наверное попытаются решить под эту дату вопрос гарнизона украинского гарнизона завстали но объявлять мобили... мобилизация то же самая проблема объявить всеобщую мобилизацию ее не, нет нет смысла, я не вижу смысла в этом, поскольку это только создаст дополнительный э, источник социальной напряженности, но не решает военных задач абсолютно. Этих людей нечем вооружить, не во что одеть, не на что посадить. Э, Россия способна сегодня объявлять только очень ограниченные мобилизационные э, э, компании, для которых нет необходимости всеобщей мобилизации.
1: Руслан, сейчас в Молдове растут опасения, что она станет следующей целью агрессии России. Как вы считаете, насколько вероятен сейчас такой сценарий?
4: Если России удастся достигнуть своих задач на юге, и на востоке Украины, Мол... Приднестровье и Молдова следующая цель. То есть это понятно, э, это попытка уже полностью э, отрезать э, э, Украину от Черного моря. Это попытка принудить Молдову к капитуляции, к присоединению к тем или иным политико-военным союзам под гидой России. Молдова сама по себе слабо защищенное государство, хотя с опорой на украинские вооруженные силы и румынские вооруженные силы потенциально это тоже достаточно непростая цель. Но если задумка глобальная задумка Кремля – это воссоздание нового союза на базе Российской Федерации, но не Советского Союза, а, скорее всего, Российско-Имперского Союза, потому что мы видим, что Путин постоянно критикует советское прошлое, ему больше нравится российское, э, досоветское прошлое, то, конечно, Россия попытается установить прямой мост с Приднестровьем и привлечь как можно больше признанных или непризнанных государственных образований в, этот, в это возможное политическое объединение.
0: Руслан, еще такой вопрос: исходя из того, что сегодня происходит на полях сражения, вы уже сказали, что битва за Мариуполь продолжается, на восточном рубеже тоже идут бои и в Харьковской области, и в Донецку, Луганской областях. Исходя из того, на какой стадии находятся переговорные процессы, по вашим оценкам, все-таки как долго все это продолжится? Есть разные оценки того: некоторые говорят, что еще пару месяцев, другие говорят, что это на годы война. Как вы думаете?
4: Эту войну невозможно завершить вооруженным способом. Мы, мы, ж, мы понимаем, что ни Украина сегодня не капитулирует при широкой очень поддержке западных партнеров США, Европейского Союза, которые очень много сегодня делают для Украины. Ни Россия не может капитулировать, потому что для нее это экзистенциональный кризис означает. Тем более мы говорим о существовании, этого, существовании ядерного государства, одного из самых больших в мире. Поэтому, скажем так, активная фаза конвенциальной войны, по нашим оценкам, может длиться до осени, то есть вот в нынешних форматах. Потом истощатся базовые ресурсы для ее ведения и наступит перемирие или, возможно, интенсифицируется диалог о мире завершение, но это не будет означать конец войны. Это, возможно, будет означать только паузу. Завершение войны возможно только в условиях, если будет сформирована новая архитектура, мировая архитектура безопасности, о которой сегодня говорят активно и в США, и в Европе, и Украина предлагает Ю-24, Юнайтед-24. Вот если это, об этой архитектуре безопасности договориться Запад с Китаем, например, или Запад с Китаем и Россией, тогда наступит стабильный и прочный мир. До того времени будут идти вяло текущие, э не вяло текущие боевые действия с постоянной угрозой выхода за, за рамки конвенциальности, то есть применения оружия массового поражения.
1: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Спасибо, спасибо, Руслан Бортник, директор Украинского института политики, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим, Руслан, берегите себя.
0: Спасибо. Да, благодарим Руслана Бортника, который дал свою оценку тому, что сегодня происходит и что, возможно, произойдет в ближайшее время.
1: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что жертвами войны России в Украине становятся в том числе и журналисты, которые на месте рассказывают миру о преступлениях агрессора. И сегодня, 3 мая, отмечается Всемирный день свободы прессы. И, конечно, в наше время, в условиях войны на территории Украины и информационной войны, этот день имеет особое значение. И сегодня в рамках проекта "Медиа Мемориал" открыт сайт памяти погибших в Украине журналистов mediamemorial.in.ua. Подробнее о сайте рассказала главный редактор латвийского радио 4 Анна Строй, которой принадлежит идея этого проекта.
5: Я разговаривала с представителем украинской группы Starlight Media о нашем будущем сотрудничестве, о том, как они сейчас работают. Ася сказала мне так буднично, вот у нас в бомбоубежище, откуда сейчас идет вещание Wi-Fi поставили, ко всему можно привыкнуть, вот только к смерти товарищей журналистов нельзя. А тогда как раз погиб американец бренд Рено, и меня это как полоснуло. Я решила, что мы все каналы латвийского радио могли бы сделать какую-то акцию солидарности с погибшими, вроде того, как 25 февраля мы играли украинский гимн на всех каналах или читали стихотворение Тараса Шевченко в день его памяти. И я написала в Киев, что мы хотели бы рассказать об их ребятах, пусть пришлют какую-то информацию». И подумала, что можно это сделать с 3 мая, в Международный день свободы прессы и памяти погибших журналистов. На следующий день из мне ответили «Спасибо за идею, мы ее обсудили с пресс-службой президента и обязательно сделаем какой-то большой проект». Я познакомила киевлян заочно с директором Балтийского центра развития СМИ Гунтой Слогой, которая взялась помочь найти финансирование на создание интернет-проекта. Вот так все и получилось. Проект медиа Memorial сегодня представлен мировым средством массовой информации. И мы, Латвийское радио, один из партнеров этого проекта.
0: Задумка мультимедийного проекта – рассказать миру о журналистах, убитых во время российского вторжения в Украину. Он напоминает о роли свободных медиа и независимой журналистики. На сайте mediamemorial.in.ua история каждого журналиста отображается в типичной для его профессии форме. Пресс-карты. О задумки рассказывает реализовавший этот проект директор по маркетингу украинского телеканала ICTV Сабина Абляева.
6: В американских фильмах всегда есть тяна ЦРУ, шпионов, и у них это тоже называется CIA Memorial Wall. Когда ты всегда помнишь своих героев, и нам пришла такая идея обыграть меди-мемориал-вол. Каждая смерть журналиста для нас это такая трагедия, и каждый раз такая рана по себе. Вот, и была вот такая идея о том, что мы не можем обойти эту дату, как большой телеканал с новостным вещанием. Вот, мы хотели сделать такой мультимедийный проект для того, чтобы почтить память всех героев, которые отдали жизнь, которые пытались правильно освещать все события, которые происходят у нас в стране. Пресса — это... Это независимые люди, которые независимо освещают ситуацию Я видела несколько кадров о том, как на самом деле попадают в журналистов Это страшно, да, то есть солдаты Российской Федерации Они совершенно не смотрят на табличку пресса Для них это ничего не значит То есть для них вот эти все мировые законы, в принципе, вот это пустое Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы все эти истории наших журналистов не потеряли Чтобы они всех помнили
1: Латвия оказала и финансовую помощь в реализации этого проекта через Балтийский центр развития СМИ. На мультимедийный сайт было выделено три тысячи евро. Об этом рассказала руководитель этого центра Гунта Слога.
6: Балтийский центр развития СМИ оказал финансовую помощь этому проекту, потому что нам было очень важно, чтобы... Мы говорили особенно о журналистах, которые не только как военные сейчас работают в Украине и защищают Украину, но тоже журналисты на первых рядах и тоже защищают свободу слова всей
0: Европы. Тут стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 16 журналистов, 10 из которых работали для информирования людей, делали фоторепортажи, снимали документальные кадры. Подробнее о проекте «Медиа-мемориал» можно было услышать в программе «Медиаполе» сегодня в 2 часа дня, но вообще, кто интересуется этой темой, могут найти более подробную информацию об этом проекте в архиве «Латвийского радио 4».
1: В архиве Латвийского радио 4 можно послушать программу «Медиаполе» для тех, кто пропустил. Ну, а мы на этом будем завершать программу "Подробности". С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагала,
1: звукооператор Регина безыня а видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго. Пока. Латвийское радио 4. Подробности по будням.